0: a sus Biblias, Primera de Corintios 14. Continuando en este estudio, ya casi terminamos Primera de Corintios. Por si se lo preguntaban, vamos a seguir con Segunda de Corintios. Este capítulo habla del don de lenguas. De todos los dones espirituales que aparecen listados en, en la Biblia, el don de lenguas probablemente es el más mal entendido uh, o el peor utilizado, probablemente. Tal vez el único que le compite más o menos sería el don de profecía, pero yo sigo pensando que quedaría en segundo lugar y curiosamente este capítulo aborda estos dos dones y así en ese orden, se trata principalmente del don de lenguas, les dedica tiempo a esto y lo habla, menciona el de profecía, ah, pero antes quiero, quiero mencionar algo, la obra que hizo Cristo en la cruz nos trae de vuelta a comunión con Dios, nos da la vida de Cristo, estamos en, en comunión con Él, eh, se restaura una relación que Dios había eh, trazado en, en el inicio y restaura a la humanidad a, a, este, a esta relación cercana con Él y a esta posibilidad de tener comunión con Dios y de adorar a Dios y de cumplir el propósito para el cual fuimos creados que es para la adoración al Señor uh, entonces al estar en Cristo todas las, todas las cosas se van siendo transformadas y restauradas para sí mismo uh, los corintios eran cristianos no eran gente incrédula eh, y Dios está trabajando en ellos para, para que la adoración, el servicio, las reuniones que tenían los corintios también estuvieran en el orden correcto. Uh, en cuanto al uso de los dones, tengo que mencionar esto, uh, hay, la, la iglesia se separa en dos, en, en esto en particular, se separa en dos continuistas y cesacionistas, uh, estas dos categorías principales tal vez hay algunas variables ¿qué quiere decir esto? algunos afirman que los dones de señales como milagros, sanidades profecía eh, lenguas e interpretación de lenguas ya no existen, ya dejaron de cumplir su función ya no están vigentes para la iglesia cristiana otra sección otra parte de la iglesia cristiana a, a, afirma que los dones siguen vigentes eh, y que lo que vamos a ver en este capítulo es, es la manera de cómo deberían de, de verse... ...y de, de utilizarse de acuerdo a la instrucción bíblica. Pero, aunque este tema en lo particular trata de estos dones... ...hay principios bíblicos que no importa qué posición tengan... ...yo sé que aquí en la iglesia hay continuistas y hay cesacionistas... Uh, ...pero casi no importa tanto eso, que sí, sí es importante... ...sino los principios que vienen detrás en este capítulo... Que podemos hablar porque esos, esos principios bíblicos aplican para todo el ejercicio de los dones, no solamente el don de, de lenguas. Uh, en esta sección Pablo nos va a hablar, partiendo del uso de los dones o de estos dones, la importancia de buscar la edificación de los demás al ejercer los dones espirituales o el ministerio que Dios me, me ha dado a mí. La necesidad de usar el entendimiento Uh, debería ser, debería, casi suena redundante, pero es importante crecer en el entendimiento y, y utilizar la, la razón en las cosas espirituales. Y también Pablo aborda la importancia del orden en los servicios, en las actividades y en el ejercicio, en el uso de los dones. Estas son las cosas que vamos a encontrar en este capítulo mientras hablamos del don de lenguas porque Pablo está abordando la situación que ahorita les va a explicar qué era lo que estaba sucediendo con los corintios. Vamos a leer primeros cinco versículos. Dice, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la, la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero aún más me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior a hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Antes de avanzar, ¿qué es el don de lenguas? Probablemente aquí hay personas que no, no saben qué es, nunca lo han escuchado, nunca lo han visto, nunca han estado en una iglesia donde suceda algo en, en cuanto a esto. Es una capacidad espiritual o sobrenatural que el Espíritu Santo da a, a algunos creyentes para hablar en otro idioma que no es el que saben, que no es el que conocen, que nunca lo han estudiado, que probablemente jamás lo han oído o conocido de alguna manera… Uh, en capítulo 3, el, el capítulo anterior que estuvieron estudiando con, con Gabriel eh, dice, dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas O sea, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles uh, Este es el don de lenguas Alguien que por el poder del Espíritu Santo habla en, en otro, otro idioma uh, La interpretación de lenguas, bueno, pues es lo mismo no Alguien que entiende por la, el poder del Espíritu Santo lo que está diciendo la persona o el Espíritu le está revelando es de un idioma que no conoce, que no ha estudiado, que no necesariamente es, es el suyo. Pero bueno, ya estudiamos eh, la importancia, la supremacía de, del amor en todo lo que hacemos. Si yo tuviera todos los dones, si yo cumpliera todos los ministerios, si yo vendiera todo lo que tengo y no tengo amor, perdón, si vendiera todo lo que tengo y doy a los pobres, obviamente se van a beneficiar. ¿Quién no se beneficiaría de tener 200, 300, 500 mil pesos? Claro que hay un beneficio. Yo no tengo beneficio. Si al hacer algo eh, lo hago sin amor, no hay fruto espiritual en, en esto. El amor es, el, es más importante que los dones mismos. Otra manera de verlo, el, el amor es el don más importante que podemos encontrar en, en Cristo, porque Galatas lo explica muy claramente. El fruto del Espíritu es... Amor, no es algo que yo pueda crear, eh, el amor humano, el cariño que tenemos con las personas, el amor romántico o de familia y todo esto no, no es como el, el amor que Dios puede dar, es un amor superior, es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros, de esta manera podríamos verlo tal vez como un don, algo superior a los, a los dones espirituales, a estas capacidades, uh, el amor debe ser la meta más alta, debe ser la prioridad Pablo, Vuelve a dejar esto como muy claro para poder abordar el tema que va a, a mencionar. Entonces, antes de pensar cuáles dones tengo yo, cuál es mi ministerio, uh, cuáles son mis capacidades, o preguntarle a alguien, y tú, ¿cuáles dones tienes? Yo tengo todos. Es una historia real. No es mía, pero es cierta. Uh, yo debería buscar lo que... Lo, lo que, la manera en que yo pueda amar a las personas y servir a las personas. Debo, debo buscar lo que pueda avivar mi amor por Cristo, mi fidelidad, mi obediencia, mi permanencia en Dios y el amor hacia los demás. Esto, esto debe ser más importante que saber cuántos dones tengo. ¿De qué me serviría tener un, un kit completo de, de dones espirituales y no tengo amor? Eso era exactamente lo que estaba sucediendo con los Corintios. Tenían muchos dones. Eh, eh, era hasta muy sobrenatural lo que estaba sucediendo, pero no tenían amor. Ya hemos platicado de muchas de las cosas que estaban sucediendo. Yo debería pensar, ¿cómo puedo servir mejor? Eh, y después de tener las prioridades bien claras, que el amor es más importante, uh, entonces sí es útil, tal vez es necesario, importante, saber con qué herramientas cuento para poder servir mejor pero a fin de cuentas lo que yo debo buscar es la edificación de los demás. Esta versión dice fortalecer, edificar es construir, es levantar, es formar algo, es levantar, es, eh, es eh, aportar a la vida de los demás. Esta tiene que ser la prioridad, así se ve el amor en ejercicio, no es lo que siento, sino lo que hago, cómo bendice a otros y cómo aporta la vida de, de los demás. Eso es la idea de tener dones espirituales, que yo los pueda utilizar para servir a otros, para bendecir a otros, para edificar la iglesia y unos a, a otros, entendiendo que todos tenemos dones espirituales, cuando menos uno, uh, que Dios nos ha dado capacidades, talentos, recursos. La idea de usar todo eso es, ¿cómo puedo amar a los demás? ¿Qué es lo que a los demás les beneficia? Uh, que crezcan, que maduren, que se afirmen en el Señor, que se parezcan más a Jesús. Y los corintios se jactaban de muchas cosas, ya lo, ya lo hemos visto, pero de los dones espirituales que tenían. Hablamos en lenguas humanas y angélicas y tenían uh, eh, en particular este don. Estaba sucediendo entre los corintios y entonces cuando se reunían para orar al Señor, o sea, el servicio del domingo o las otras reuniones entre semana, había un caos, por así decirlo, había alabanza, había oración, había una predicación, sí, pero también había la cena del Señor al terminar, ¿se acuerdan? Ya platicamos de esto y esta cena del Señor se convertía en una fiesta y algunos terminaban borrachos porque empezaban a abusar de, del vino que llevaban para, para compartir, algunos terminaban pasados de copas, otros en pleitos, otros separados, otros en grupitos había rivalidades, había grupos insanos, había competencia, había menosprecio de unos a otros y la cereza del pastel en este caos uh, es que los hermanos de la iglesia se interrumpían unos a otros para decir tengo una palabra de parte del Señor y yo tengo una palabra de profecía y uno empezaba a hablar en lenguas y luego el otro también y luego todos hablaban en lenguas y luego alguien trataba de interpretar, o sea era algo caótico lo que estaba sucediendo todos en voz alta todos al mismo tiempo no había orden en esto y no había claridad y Pablo es lo que está abordando en este capítulo uh, y otra vez creo que aunque está hablando de un don específico aún si creyéramos que este don ya no está vigente los principios siguen siguen útiles para, para, para nosotros para la iglesia Pablo nos enseña y está escribiendo a los corintios hermanos en esto no hay crecimiento para nadie que eso que están haciendo en la iglesia, nadie se beneficia, nadie está siendo fortalecido en el Señor, nadie está siendo exhortado, nadie está siendo desafiado, nadie está siendo consolado ni animado, nomás es, un, es algo caótico, nadie entiende nada de lo que se dice. ¿Cómo vamos a ser beneficiados en esto? Y Pablo les dice, sería mejor que todos profetizaran, porque eso es algo que sí puede ser útil para los demás. El que profetiza, fortalece a otros, los anima y los consuela, este es el don de profecía, esto es lo que hace el don de profecía ah, podría ser que la profecía sea un medio de Dios para traer algo que está oculto, para revelar algo, tal vez hasta para hablar acerca del futuro pero creo que culturalmente hemos distorsionado eh, la idea de la profecía y pensamos en Nostradamus y pensamos en me dijeron que yo voy a hacer esto, me dijeron que voy a hacer esto, siempre hablando del, del futuro, pero eh, el don de profecía es para edificar a otros, es para animarlos, es para consolarlos, entonces tiene que ser otra cosa. Yo decirle a alguien con quién se va a casar, en eso no hay eh, fortaleza ni crecimiento, tal vez para un chavo soltero haya ánimo, pero no hay bendición en esto, no hay consuelo en esto, bueno, tal vez algunos, pero... Honestamente nunca he visto que eso salga bien, uh, el, el don es de, de profecía es para... Por, por, Pablo está diciendo ojalá todos profetizaran, ¿por qué? Porque todos se edificarían, todos se animarían, todos se consolarían y ¿cómo podemos encontrar consuelo, crecimiento, fortaleza, desafío? En la palabra de Dios, entonces yo no puedo profetizar o ejercer un don de profecía que no parta, que no esté fundamentado en la palabra de Dios inventarme otra revelación extra bíblica Hijo, hermanos tengan muchísimo cuidado con el entendimiento de lo que significa un don de profecía porque eso de tengo algo fresco y algo nuevo ¿cómo? ¿O sea, algo aparte de la Biblia, algo que no se soporta en la Biblia, algo que no dice la Biblia o que contradice la Biblia muchísimo cuidado y ahorita vamos a mencionar un poco más sobre esto entonces si conectamos los puntos la profecía debe utilizarse con amor por amor y para el beneficio de los demás eh, y siempre con estos fines para animar, para consolar, para edificar para que la gente crezca en, en, en Cristo yo tengo la convicción otra vez, no es la opinión de todos los pastores ni de todas las iglesias que el oficio de profeta ya no existe eh, Efesios 2 dice que el fundamento eran los profetas y luego los apóstoles roles que yo creo que ya no existen dones tal vez, pero roles, o sea esa autoridad que tenía el profeta, si nos vamos al antiguo testamento, los profetas tenían una autoridad dada por Dios que era reconocida por todos, o sea Dios hablaba a través del, del profeta, lo mismo podemos ver con los apóstoles, una autoridad para formar, instruir y echar a andar la iglesia, una autoridad que se terminó con Pablo y la misma Biblia dice que el último de los profetas fue Juan el, el Bautista, yo sé que no es la opinión de todos pero eso es lo que yo entiendo en la escritura, Uh, ya no existen apóstoles y profetas es lo que estoy diciendo claramente pero el uso de los dones sería mejor el don de profecía que el don de lenguas porque la idea de tener dones es utilizarlos para bendecir a los demás para que a otros les aproveche y si yo llego y empiezo a hablar en lenguas ahorita si lo hiciera ¿qué, qué les va, beneficio les va a dar a ustedes? si no entienden nada de lo que acabo de, de decir uh, el que tiene el don de lenguas no edifica a nadie más, más que así. Y los dones son para los otros. Eh, el que tiene el don de profecía puede utilizar su don de algo que es más provechoso para la iglesia. Y luego Pablo ilustra su punto con algunas imágenes, versículos 6 al 11. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Hace ay, no sé, dos años, no sé cuánto, tuve la oportunidad de estar en, en Baburigame otra vez, eh, acompañé a los case, estuvimos allá un tiempo con la iglesia y eh, fue una bendición para mí porque... Eh, Tuve la chance de ir con Kevin a visitar a muchas familias, o sea, las casas. Algunas eran familias tepehuanas, otras mestizos, otros allá en un cerro, otros en, en la comunidad. Y además de que fue, pues fue más asombroso, fue muy padre ver a Kevin así gigante y con todos los tepehuanes, y hablándoles como si fuera uno de ellos y de verdad si, si yo hubiera estado ciego no hubiera sabido la diferencia entre Kevin y los demás, pero no entendía nada. Y estuvimos por unas horas en una casa y de verdad era muy extraño porque me daba hasta sueño de, de, de que no entendía ni una sola palabra, eran, para mí eran sonidos. Y, y, y ellos se comunicaban y luego guardaban silencio y lo otro decía, no hubo provecho para mí en eso, más que pues, ver en función a alguien que cumplió con un ministerio allá. Yo no fui edificado, no sabía ni lo que decía, no podía participar en la conversación, ni siquiera podía a sentir, a menos que los demás lo hicieran porque pues, qué tal que están diciendo algo que yo no podía afirmar. Es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí. ¿De qué serviría que yo llegara? Hermanos, tengo un don de lenguas y empiezo a hablarles en lengua. Pues mejor léeme un versículo. Sería mucho más provechoso. Algo aprendería, algo escucharía, algo, algo podría retener que... Unas palabras, un grupo de palabras que no sé qué significan. Cada uno de nosotros tenemos al menos un don especial que el Espíritu Santo nos ha dado tenemos que administrarlo para bendición de los demás uh, y en lo particular este don de lenguas y en lo general los demás dones uh, en el uso de las capacidades que Dios me da tiene que haber entendimiento tiene que haber claridad uh, yo nunca he conocido algo tan caótico como lo que probablemente sucedía en la iglesia de Corintios pero les puedo contar de muchas experiencias similares, no a ese grado, eh, pero fui en eventos de jóvenes, en reuniones pequeñas, en grupitos de oración, en congresos de más de 5 mil personas, en iglesias, en ciertos servicios. Uh, para mí fue una bendición, por alguna razón tuve la oportunidad de conocer muchas iglesias distintas a la que yo, en las que yo fui formado uh, y muchas veces llegué a haber un momento así, es el momento de todos hablar en lenguas, esto lo vi muchas veces y lo que sucedía era caótico porque era todos empiezan a hablar y, y hablan en lenguas y el del micrófono y luego el otro del micrófono y luego la gente y lo separaban y todos hablando en, en algo que era peor que estar en un concierto ruidoso porque cuando menos en un concierto hay una melodía y alguien está dirigiendo y puedes distinguir lo que está, lo que está sucediendo. Aquí no. Uh, ¿Qué era lo que pasaba? Si querías estar en la misma onda espiritual, si querías verte cristiano, si querías verte no como un novato en las cosas de Dios, si querías ser bendecido, porque esto era lo que decían, si querías ser tocado por Dios, pues tenías que hablar en lenguas, aunque no tuvieras el don. Algunas denominaciones enseñan o lo han llevado esto tan lejos como para decir que no eres salvo hasta que no hablas en lenguas. ¿Por qué? Porque la, el hablar en lenguas es la evidencia de que el Espíritu Santo vino a ti y entonces eres salvo. Imagínate la presión de, pues yo no sé ni cómo es eso, entonces no soy salvo, entonces me voy a ir al infierno. No soy salvo porque no hablo en, en, en lenguas. Uh, otros tal vez no lo llevan hasta ese punto de la salvación, pero dicen que no ha sido lleno al Espíritu Santo si no hablas en lenguas. O andas en pecado, o andas mal, o algo está mal en tu vida cristiana porque no hablas en lenguas. Imagínate esta presión sobre un creyente. Uh, Oramos por ti y no hablas en lenguas. Si ¿Sí tienes fe, si ¿Sí crees en Cristo, si ¿Sí? estás guardando algún pecado, tienes algo que confesar, estás viviendo mal, eh, no estarás endemoniado. No estoy bromeando con esto. Ojalá, ojalá me lo estuviera inventando. Imagínate los 15 años, donde quieres seguir al Señor con todo tu corazón y escuchas todo este tipo de preguntas y esta presión, de, pues entonces no ando bien con Dios. Entonces, ¿para qué intento? ¿Para qué vivo la vida? O sea, si ¿sí me voy a ir al infierno. Uh, me tocó ver y otra vez no estoy inventando y no es, no lo digo en broma, es en serio. En algunos lugares llegué a escuchar como ejercicios para que hablaras en lenguas. Eh, suelta la boca, relaja la, la quijada uh, y comienza a decir algunas palabras que parecen trabalenguas y vi mucha gente decir cosas que no tenían ningún sentido nomás para encajar, nomás para no meterse en problemas porque el pastor hablando por él, el conferencista lo está empujando de la frente y pues ¿qué, qué haces? pues, pues tengo algo tengo que decir y diciendo palabras que no son palabras. Uh, caos, desorden no, no, no hay bendición en, en esto algo emocional sí pero una bendición espiritual no importa lo que pensemos la Biblia dice que no hay no importa lo que te dijeron, no importa lo que creas no importa si saliste y lloraste y muy bonito, la Biblia dice que no hay bendición, no hay edificación cuando la gente está hablando en lenguas y nadie entiende nada no es mi idea la otra vez si tienen algún problema, consultelo con el Señor. Se puso bien padre el evento, lo escuché tantas veces, pero ¿de qué? ¿Qué se puso padre? ¿Qué fue lo bonito de, de, de esto? Porque sentí algo de calorcito, porque lloré un montón, porque la alabanza fue muy bonita, algo emocionante. La Biblia lo dice claramente, esto es suficiente, pero yo lo vi en persona, no, no hay edificación en esto. Nadie es edificado, no... No hay propósito en decir todos vamos a hablar en lenguas, es, de hecho es antibíblico, es contrario a lo que este capítulo enseña. Versículos 12 al 25, aparte es perturbador para algunos, nomás un grupo selecto de personas cree que fue una bendición. Los demás honestamente no, no lo ven así. Versículos 12 al 25, lo mismo ocurre con ustedes ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿Cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros preferiría hablar cinco palabras comprensibles que diez mil palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. <coughs> así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran a una reunión, en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran a la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas ...y adorarán a Dios, declarando en verdad... ...Dios está aquí, entre ustedes. Perdón. Hermanos, la Biblia no puede ser más clara en esto. ¿Cómo, cómo es posible que reinterpretamos esto al opuesto? Pablo está diciendo, ¿quieren dones espirituales? Oren que Dios les dé los dones que bendigan a más personas. No los que se sientan más bonitos, no los que se vean espectaculares... Oren lo que, que Dios les dé. Si van a querer algo, lo que sirva a los demás, lo que edifique a otros. Eh. ¿Tienen el don de lenguas? Bueno, pues tal vez deberías de pedir el don de interpretación de lenguas. Es lo que está diciendo el pasaje. En todo caso, tienes dones espirituales, úsalos correctamente, buscando la edificación de los demás. ¿Tienes el don de lenguas? Qué padre, ora en tu casa. Es lo que dice aquí. Pablo está diciendo, yo hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Y nunca me van a escuchar hacerlo. Lo va a hacer en mi casa, lo va a hacer en privado, lo va a hacer en silencio, tal vez en la reunión en silencio. Uh, para usar los dones correctamente, hermanos, que creo que, otra vez, más que el don de lenguas, quiero ver el concepto más amplio, el principio más amplio. Para, en la adoración a Dios, en el servicio a las personas, en el uso correcto de los dones espirituales, la mente tiene que participar en esto. Uh, ¿Qué quiero decir? Es que esto es algo bien importante, el entendimiento. La mente del cristiano participa de las cosas espirituales, uh, la vida cristiana, la vida espiritual no es algo ultramístico místico, eh, no es una posesión, no estás en blanco, no, o sea, eso no es bíblico, uh, no, no tengo que poner en, en blanco mi mente para ver si Dios me habla o para ver qué hace el Señor uh, y eso existe, hay todo un movimiento y hay escuelas de ministerio, de activación profética y de un montón de otras cosas. Es un movimiento muy grande que tiene muchos años, donde la oración contemplativa se promueve. O sea, tú no pienses en nada, quédate así en blanco a ver qué te muestra el Señor. La Biblia no dice eso jamás, dice lo contrario. Eh, esto de, de yo no tengo control de lo que está sucediendo no es bíblico, de hecho la Biblia dice que la mente tiene que ser renovada, que nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a Cristo, que debemos pensar en las cosas correctas y que parte del fruto del Espíritu de nosotros es dominio propio. Una persona sin control en un episodio ausente, donde no sabe ni lo que dijo, ni lo que hizo, porque supuestamente... El Espíritu Santo lo derribó, lo bloqueó, lo tomó y entonces él no sabe ni lo que estaba diciendo. Hermanos, tengan muchísimo cuidado con esto porque no encontramos en la Biblia nada como esto. Y estamos viendo lo contrario. El entendimiento tiene que estar presente en lo que hacemos mi mente no desaparece no se desconecta yo no sé de dónde salió esta idea de que el espíritu es una cosa y la mente es otra cosa y el cuerpo es otra cosa entonces eres tres personas separadas o cómo o sea eso no existe lo que sucede en mis emociones afecta en mi cuerpo y viceversa y el espíritu y todo o sea somos un solo ser no, o sea, la mente no puede ser bloqueada separada o anulada cuando estamos adorando al Señor ni aun en las cosas que decimos que son espirituales pero eso es lo que se nos ha enseñado yo lo escuché por años porque no leía la Biblia o no la leía bien uh, por eso creía lo que me decían pero no, no, no es así hay que tener cuidado hermanos tal vez ni siquiera es el Espíritu Santo el que está haciendo eso en la mayoría de los casos es la carne yo lo sé, yo estuve ahí pero hermanos es posible también que mucho de eso que sucede no es el Espíritu Santo y obviamente no son los ángeles uh, hermanos aun cuando cantamos Hermanos, eso de perdernos en la adoración, ¿dónde está eso en la Biblia? Dice, canto en el Espíritu, sí, y con la mente, pienso en lo que digo, pienso en lo que estoy haciendo, cuando oro por alguien no, no se me van los ojos y, y quién sabe qué tanto le dije, eso no es bíblico, eso no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra en nosotros y lo hago en el Espíritu, sí, porque es algo espiritual, mi espíritu está en unión con Dios y está conectado con Dios, pero también mi mente está participando de esto, estoy consciente de lo que digo y de lo que hago, Uh, también en esto pues hay responsabilidad porque decir, no pues quién sabe el Espíritu Santo me dijo que te dijera y yo... no sé, hay que tener mucho cuidado, no es lo que vemos en un pasaje como este uh, tengo que usar mi entendimiento hermanos cuando cantamos tengo que pensar en lo que estoy leyendo si no me la sé, la estoy leyendo y si me la sé pues con más ganas aquí está en mi mente, es un ejercicio donde también puedo adorar a Dios con mi mente, no solamente en, en, en mi espíritu uh, de ahí viene también esta idea de no, pues no lo siento, como que no lo sentí en mi espíritu decir, así no funciona cantamos al Señor porque venimos a adorarlo para eso existe este servicio venimos a adorar al Señor entonces levanto mis manos, no cuando siento como que me flotan, a ver cuando me suben las manos sino porque levantamos manos santas al Señor y venimos a adorar al Señor y no es lo que me nace del corazón es porque a eso vengo mi mente está participando, pongo atención porque estamos en adoración al Señor. Es un servicio donde Cristo está presente y entonces mi mente está conectada. Hermanos, a mí en lo personal, si no me escuchan, si se duermen, pues ¿qué voy a hacer? Pero ¿a qué vienen? Si no es a, a escuchar la exposición de la palabra de Dios, a conocer a Dios, a permanecer en Cristo, a reunirnos con los santos. La mente... A veces parece que estamos poniendo atención y la mente está en 300.000 mil otras cosas. Mi mente tiene que estar presente en mi adoración a Dios. Es, es lo que está diciendo el, el, el pasaje. Eh, la vida, la, la actividad espiritual es un ejercicio consciente donde mi mente está participando activamente, deliberadamente de lo que yo hago con, con Dios. Aquí lo dice, aún el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Alguien que llega a decir una palabra profética está pensando o debería estar pensando lo que dice y por lo tanto tiene que cuidar sus palabras y cómo las dice y lo que sale de la persona porque qué irresponsable, no pues Dios me dijo quién sabe qué te diría, uh, yo, yo no estaba ahí presente, no sé, que hay que tener cuidado. Uh, porque entonces cuando es caótico, cuando mi mente no está presente, cuando el entendimiento del otro y el mío no están involucrados en esto, ¿quién es bendecido en el desorden y en el, y en el, y en el caos? ¿Quién sale contento de una reunión así, salvo unos cuantos uh, que están creando esto y que están participando de, de esto, los que sí sabían lo que estaba pasando? Uh, en uno de estos congresos muy grandes, famosos de hombres, un tío mío cristiano convenció a otro tío inconverso, y mi tío fue, y fue maravilloso para la familia, ah, por fin este tío va a ir a escuchar de la palabra de Dios, que creen, jamás quiso volver a nada cristiano, porque llega al, con al, al congreso y todo el mundo gritando en idiomas raros, o sea, piénsenlo en su perspectiva, si para cristianos puede ser perturbador, para alguien que, ok, bueno, me pues vamos a ver que si Dios tal vez sí si me quiere decir algo y llegan y están unos allá diciendo unas palabras que no entiende y otros también y otros gritando y luego gente cayéndose caos total mi tío fue muy respetuoso pero dijo no gracias si esto es el cristianismo yo no quiero volver a nada de esto y literal lo acabamos de leer ahí en el pasaje mi tío dijo esto estoy, no me lo dijo pero estoy seguro que lo pensó estos están locos ¿qué es esto? pero si hubiera habido una exposición de la palabra de Dios y, y el ejercicio tal vez profético, bíblico de animar, de consolar, de otra cosa, tal, tal vez la historia hubiera sido muy diferente, muy distinto es muy triste porque en un sentido pues esa era la última oportunidad de una manera, nomás Dios sabe y ojalá tenga misericordia de, de él y de tantas personas que llegan a un lugar y dicen oh, no sé, me sentí como raro, como que no entiendo qué está pasando y solo que aprendas porque eso es lo que sucede aprendes la cultura y entonces te involucras y entonces pues bueno esto es lo que se hace pero hermanos ¿qué dice Corintios 14? es muy claro para mí lo, lo que este pasaje está diciendo y aquí lo leímos si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran a la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido pensarán que ustedes están locos la Biblia lo dice no son mis ideas pero nuestra esperanza está que si exponemos la palabra de Dios y lo que sucede en un servicio o en una reunión o en un grupo en casa o en el grupo de jóvenes o en una worship night o lo que sea que hagamos, una tarde de convivencia, que el compañerismo, que lo que se hable, que lo que se diga sea un ejercicio consciente donde el Espíritu Santo está obrando y donde cada quien participamos y nos ministramos unos a otros y entonces tal vez allí en lo que se dice, en lo que sucede, en lo que pasa, tal vez Dios traiga salvación a esa persona y diga, oye pues es que, híjole alguien me dijo esto o escuché lo que dijeron o la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, además de que somos edificados todos, que es la idea, versículos 26 al 40, Ahora bien, mis hermanos, hagamos otro resu un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas, otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de dos o tres deberían hablar en lenguas. Eh, deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor el que está hablando debe callarse de esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar uno después de otro para que todos aprendan y sean alentados recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia, no es apropiado que hablen, deben ser sumisas tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿Qué acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada y si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, Él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Pablo cierra esta sección haciendo una exhortación a que la iglesia tenga orden en la liturgia la liturgia no es sino la forma en que se lleva a cabo el servicio, nuestra liturgia es que llegamos, empieza la alabanza se da una bienvenida, unos avisos y luego la predicación y luego oramos y nos vamos, esa es nuestra liturgia eh, tiene que haber orden en la reunión en cualquiera que sea, si es una de jóvenes, si es una de alabanza lo que sea, tiene que haber orden orden en lo que sucede uh, hay una teoría muy extraña y mística con respecto a eso de dejar que el Espíritu Santo se mueva uh, para empezar es como yo lo voy a dejar que se mueva no sé, el orden me parece preocupante o sea yo controlo cuando el Espíritu obra y cuando no depende de mí porque yo lo limito y, y si yo le doy libertad es como darle permiso a Dios no sé, o sea es raro que digamos estas cosas cuando menos es raro que lo hagamos si no es que es blasfemo o preocupante entonces quién está en control de la reunión, entonces quién dirige la reunión y quién dirige mi vida y de la iglesia y de los cristianos, pero a veces esta idea de dar libertad al Espíritu uh, da la impresión que si algo no se planeó y entonces como no está planeado no lo hacemos, mm, estás limitando al Espíritu Santo, se me ocurrió decir algo pero no me dejaron mm, limitando al Espíritu Santo, no das libertad al Espíritu, hay una reunión de oración, hay una reunión de alabanza, una predicación y el tiempo se programó uh, para que durara cierto tiempo. Mm, están limitando al Espíritu Santo. Sí, sí, o sea, que la reunión de oración que estamos haciendo cada mes dura de siete y media, ocho y media. Cumplir con ese tiempo es limitar al Espíritu. Uh, no sé, no venía preparado, pero quiero hacer esto eh, y no me dejan. Mm, limitando al Espíritu, prohibiendo la libertad. Hermanos, hay que ser muy cuidadosos con esto porque creo que en particular hablando de mexicanos o latinoamericanos como que espiritualizamos la irresponsabilidad y la flojera, y la falta de planeación y la falta de preparación y no es que el Espíritu Santo me guió y lo seguro porque el Espíritu Santo se mueve en la preparación, en el estudio, en el orden, en la, en la planeación. Es cierto que a veces es necesario hacer una cosa y parece que Dios quiere ir hacia otro lugar y y, y podemos estorbar, pues bueno, probablemente sí, uh, pero o sea, por eso es importante siempre ser sensibles a la necesidad, a lo que está sucediendo, a las circunstancias, pero Dios es un Dios de orden, tiene que haber orden, esto no quiere decir que tiene que ser estructurado donde es imposible hacer otra cosa, ¿no? es obvio que no es lo que estoy diciendo, uh, eso viene de control, eso viene de perfeccionismo y el perfeccionismo es orgullo una cosa es que quiero hacer las cosas para la gloria de Dios con excelencia el perfeccionismo lo vemos como una virtud pero no lo es tiene que ver con el orgullo donde todo se tiene que hacer exactamente como yo lo diga o si no está mal bueno pues obviamente eso es orgullo si sí hay que ser sensibles al Señor si sí hay que poner atención a la necesidad es algo, les voy a dar un ejemplo lo he platicado con, con los sugieres es un ministerio Padrísimo, es una bendición para la iglesia, pero lo más importante es la gente, no que todo esté en orden, tiene que haber orden, pero es más importante, si alguien necesita oración, si algo está sucediendo, si algo se tiene que atender, es, es, entonces tenemos que salirnos un poquito para atender esa necesidad. Ah pero imagínense si de pronto alguien una, tiene una necesidad y yo les digo, hermanos, discúlpenme, voy a subir a la oficina para hablar con esta persona y dejo el mensaje a la mitad, es obvio que no no estaría correcto hacer esto, otras personas que, 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 que hagan eso, uh, orden, estructura y ver la ocasión, las circunstancias en general, una vez suspendimos un servicio porque se nos estaba cayendo el aire acondicionado, y queríamos que nadie se muriera, hay errores humanos también, a veces pasa algo en el micrófono o sucede algo, alguna cosa las cosas se mueven, cambian no salen como queríamos, esto no necesariamente es el enemigo, metiéndose al servicio pues las cosas se descomponen uh, pero eso es muy distinto a tener la improvisación como metodología de trabajo o como metodología de, de servicio uh, no estudié pero que el Espíritu me guíe Híjole, pues no tuve chance de ensayar pero bueno que Dios se mueva para su gloria y Híjole, por cierto, quiero hacer un apunte con, con respecto a lo que menciona de las mujeres. Puse a estudiar, al parecer, principalmente en la iglesia de los corintios, había mujeres que estaban ocasionando desorden y caos en las reuniones, eh, muchas participaciones fuera de lugar, el don de lenguas también estaba sucediendo aquí, ¿no? Pues es que tengo una palabra y como que esto era lo que estaba sucediendo, no están empezando a tomar un rol. Que la biblia les, les niega eh, a, por eso pablo hace este apunte pero bueno uh, hay, que, hay que tener cuidado con esto hermanos quiero concluir con algunos pensamientos tal vez tú no creas en el don de lenguas tal vez sí uh, creo que los principios que vemos aquí tienen que ver con la vida cristiana más que con el puro don de lenguas espero haber logrado comunicar eso uh, Cristo nos, nos trajo a sí mismo, nos restauró, aquí está hablando a creyentes, esto no es para, pórtense bien para obtener el favor de Dios, ni la salvación de Dios, ni la bendición de Dios, es porque el Señor va restaurando las cosas, una vez que estamos en Cristo va restaurando la adoración, no podemos adorar a Dios como nos dé la gana, el Señor mismo establece la, la, la manera y los parámetros en los que debemos relacionarnos los cristianos con ellos, y, y, y parte del crecimiento en nuestra vida cristiana es aprender cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Uh, en Calvary creemos que todos los dones están vigentes para la iglesia, pero también creemos que no es un tema tan importante como para pelearnos con alguien que dice que ya no funcionan. Podemos dialogar, podemos platicarlo, podemos discutirlo de una manera sana pero no es tan importante como para pelearnos por eso, no nos vamos a meter en problemas así. En la práctica, porque esto es en la teoría, ¿no? que creemos en la vigencia de los dones, en la práctica, probablemente yo diría 100 a 2 de las veces que he visto mal utilizar esto, y por lo, lo que mencioné antes, ¿no? no he visto este orden nunca en la iglesia cristiana, donde se hablen donde lenguas, como lo dice la Biblia hay una, dos o tres personas máximo, hay una interpretación, lo que he visto es más bien, todos vamos a hablar en lenguas, y aunque no sepas si sí, algo también, a ver si empiezas si el Espíritu Santo te toma y empiezas a decirlo, eso es lo que yo vi muchas veces. Ah, si este don está vigente, que creemos que es probable que sí, debe usarse de una manera privada, tú con Dios, tú en tu casa, estás en la iglesia, pues en silencio, nadie tiene por qué estar oyendo, eh, me parece que es lo que el pasaje claramente dice si tienes el don de lenguas gloria a Dios tal vez deberías de pedirle que te dé el de interpretación uh, o no lo uses en público si hubiera don de lenguas y de interpretación como quiera debería haber orden y tiempo para utilizarlos si hay don de lenguas de interpretación y se usan en orden todavía hay otra responsabilidad que la Biblia habla dice que la iglesia tiene que juzgar eso ¿qué quiere decir? evaluar eh, que hay ministerios completos que se vuelven bien insanos porque alguien tuvo una visión, porque alguien tuvo un sueño, porque alguien trajo una palabra profética. Y dicen una cosa y todos lo aceptan como ley. Díganme si no lo han visto. Si tienen cierto tiempo en el cristianismo, estoy 100% seguro que ha sucedido algo como esto. Y nadie se atreve a decir, si sí sería del Señor eso? O la hermana tenía muchas ganas de decir algo bonito. O el hermano tiene una buena intención. O la familia esa, como que quieren controlar las cosas, no lo evaluamos, no lo ponemos en duda. Y la Biblia dice que debería de evaluarse. En otra versión dice juzgar, la profecía se tiene que juzgar, lo que se dice se tiene que juzgar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien dice, yo estoy seguro que el Señor me dio el don de interpretación de lenguas, o los dos, bueno, lo que digas lo vamos a tomar en cuenta. Y si vemos algo que es extrabíblico, antibíblico, insano, pecaminoso, te lo vamos a decir entonces eso pone una responsabilidad por eso la importancia del entendimiento yo no puedo decir no es que el señor me reveló y yo no sé lo que tenía que decir al que le tenga que pasarlo lo que caiga lo que le caiga le guste a quien le guste no eso no existe vamos a evaluarte aun los profetas los falsos profetas eran condenados a muerte por decir un mensaje que no tenían que haber dicho pero aquí nos permitimos de decir lo que nos dé la gana y como nadie iba a decir decimos es que el señor me dijo seguro porque todos los demás vamos a ver si es cierto porque todos los demás también estamos en el espíritu y vamos a ver si lo, si lo que Dios tú dices que está haciendo y te está diciendo en este momento es algo que es en armonía con lo que Dios está haciendo con el resto de la comunidad. Entonces tal vez mejor no digo nada, menos que esté seguro que el Espíritu Santo me está diciendo, pero creo que esto aplica no solamente en el don de lenguas, en cualquier otra Contexto donde alguien habla y participa, y el Señor me mostró, el Señor me ha dicho: Bueno, vamos a ver que esto se alinee con la palabra de Dios, vamos a revisarlo jun juntamente. Y estoy hablando de la predicación también, hermanos. Lo que yo digo tiene que ser evaluado por ustedes, a riesgo, porque las muchas palabras no falta pecado, a riesgo de equivocarme. Y sé que a veces cosas que he dicho con intención tal vez nunca lo he hecho pero eso no significa que no haya hecho algo que haya aterrizado mal algo que no quise decir algo que se malentendió algo que ofendió, lastimó uh, aún lo que se dice en el púlpito tiene que ser evaluado cuanto más las cosas que vienen del Dios me dijo ¿Sí te dijo no estoy tan seguro de eso uh, no debemos aceptar nada como divino nada más porque alguien lo dijo uh, si fuera así me han dicho tantas profecías a lo largo de mi vida, hermanos, que si fueran todas ciertas, a lo mejor nomás alguien me quería animar, con eso me quedo, lo dejé en un cajón y ahí lo tengo, si Dios quiere hacer algo con esto, pues que Dios lo muestre, eh, pero la gran mayoría de esas cosas estoy seguro que no venían del Señor, estoy seguro que no venían del Señor, era una buena intención de alguien que estaba orando por mí y quería animarme y quería decirme algo bonito, pues gloria a Dios por eso, Acepto ese amor, ese, esa intención, pero de eso al mensaje, hermanos, hay que ser muy cuidadosos con esto. En particular, en el don de lenguas y en estas cosas proféticas, personas con malas intenciones sacan ventaja de esto. Sí hay gente perversa que saca ventaja de esto a propósito. Hay gente que va y maldice personas en lenguas, en otro o, o, o sea no podemos ser tan ingenuos como para pensar que esto está fuera de, 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 del ámbito de la iglesia cristiana hermanos la actividad espiritual también es muy cierta, demoníaca entonces afirmar que todo lo que es sobrenatural es el Espíritu Santo sin evaluarlo una persona fuera de control sacudiendo la cabeza así tirada en el suelo atacada de la risa está seguro que es el Espíritu Santo seguro que Dios es una persona para su bendición y la edificación de la iglesia caos donde todo el mundo está vomitando o riéndose o ladrando como perros hermanos de verdad pensamos que eso es glorioso para Cristo eso habla de Cristo, eso edifica la iglesia, eso trae bendición y otra vez ojalá me estuviera inventando estas cosas y hay peores pero se enseña este es el mover del Espíritu Santo y se asume como cierto, sin ni siquiera voltear a ver lo que la Biblia dice tengan muchísimo cuidado muchísimo cuidado con estas cosas pero si estamos en Cristo y lo que queremos es permanecer en Él y caminar con Él y obedecerlo, entonces el entendimiento de la palabra de Dios es fundamental ¿qué dice la Biblia? La oración, la comunión con Dios, la sabiduría de otras personas, la convivencia unos con otros, la evaluación sana de, de lo que se escucha, de lo que se dice, la intención, como leíamos al principio del capítulo, de amar a los demás, de bendecir a la iglesia, de, de que la adoración de Cristo sea verdaderamente una adoración a Cristo y no una exaltación del hombre ni experiencias emocionales para nadie, sino donde Cristo realmente es glorificado por la obra que él, que él hizo y donde Él nos ha reunido para sí mismo, para su adoración, para su gloria, para cumplir con, con el propósito que Él nos ha dado como iglesia y entonces empezamos a aprender cómo vivir la vida cristiana con, con los hermanos, lo hacemos para la gloria de Dios y hermanos, en armonía, con orden, con entendimiento, con sabiduría, con amor, que Dios nos ayude, que la gracia del Señor esté con todos nosotros. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, queremos estar en comunión contigo, queremos estar en tu voluntad, queremos vivir la vida que Cristo nos ha regalado a los que hemos puesto nuestra fe en Él. Queremos disfrutar de ti, Señor, queremos vivir para tu gloria, queremos aprender a ser la iglesia que tú quieres. Dios, enséñanos cómo hacerlo, Señor. Obra en nosotros, corrígenos, ayúdanos a andar en esa libertad que tú ganaste para nosotros Dios, edifica tu iglesia Señor, úsanos a, a cada uno de nosotros Señor para, para tu gloria Señor, para, para edificarnos unos a otros, para servirnos y Señor que, que lo que suceda en cada reunión, en cada evento, en cada reunión de oración, de alabanza, en cada estudio, en cada servicio Señor, sea agradable a ti Señor, que tú te manifiestes, que en todo momento busquemos... Eh, a, a agradarte a ti Señor y disfrutar de la vida que nos has dado Señor obra en todos nosotros Dios te lo pedimos para tu gloria Señor en Cristo Jesús, amén